0: 这里是纾困专案，我是小高，每周与你分享一本帮助你突破人生难关的好书，希望能带给你沉思与启发。不知道你们是不是曾经有过这种感觉？忙碌了一整天，放下手中的工作，停下脚步时，脑中突然浮现一个念头：我接下来人生就这样了吗？在学校的时 候， 我自认算是一个还算会考试的 人， 但是进了社会以 后， 却好像总是抓不太到在职场打滚的诀窍。从大学毕业以 来， 我感觉我自己的职涯并不是那么的顺遂。我选择的第一份工作跳出了舒适 圈， 做了一个不是我本科学习的工作。虽然当时有幸被录取 了， 但是我的表现并不 好， 甚至可以说是很差。不仅当时造成了同事还有主管的负 担， 自己也过得。并不快乐，很像行尸走肉一样，只做了不到一年就离职了。后来我痛定思痛，认为这一切必须归咎于我的长处在当时的工作范围里没有施展的空间，加上自己和公司的文化相性并不好。于是我后来立志，我未来要进入更能够让我发挥自己的优势、文化更开放、待遇更优渥的大型外商公司上班。我想象，如果可以找到那样的一份工作，我的人生应该就妥当了吧。但可惜的是，大部分的时间里，我都是闭门造车，一个人闷着头往前撞，默默的规划自己的职业，也没有寻求其他人的意见。也难怪当时不管我怎么努力，却依旧不得其门而入。所幸后来得到一些贵人以及前辈的帮助，我先是回到学校读书，接着在研究所毕业之后，一个工作换过一个，每换一份工作，薪水就加了一些，公司的名称也好听了一些。终于让我进入到了我大学时就梦寐以求的公司，领着我大学时不曾想象的薪水。如果是大学的我看到当时的自己，一定会觉得自己很厉害吧？一切看起来都像是年轻的我所希望自己能够到达的目标。但奇怪的是，到达目标的我并没有这种感觉。我知道公司对我的待遇很好，我知道主管给了我很多资源，希望栽培我。我也知道平常合作的同事是我所共事过的人里面能力水平最优秀的。但即便如此，我还是觉得我不属于这里，或者应该说，这里不属于我。我曾经想过，是我自己的问题吗？是不是我太挑剔了？这么好的客观条件，为什么我还不能够感到满足？经过深思熟虑之后，我发现我不能接受的是，继续在当时的工作岗位上待下去的话，我好像已经能够看见二十年后的自己。前方的这趟旅程，好像已经八九不离十，大概就只会是那样了。但我发现我不能够接受这样子的生活，我希望能够有变化，我希望能够有不可预测的冒险，我也希望能够有未知的乐趣在前方，我希望能够有不一样的选择。我觉得今天要聊这本书就适合分享给每一个想要有不一样选择的读者。今天要聊的这本书是阅读前哨站的站长、嗯，也是 Podcast 说书频道下一本读什么的主持人瓦基所写的《只工作不上班的自主人生》。如果在听说书类 Podcast 节目的听众，应该都对他不陌生吧？我起心动念想要成立这个节目，记录自己的阅读所得，也是因为受到了这个下一本读什么节目很大的启发。瓦基原本是在台积电任职工程师。他从在职的状态下开始经营“阅读前哨站”这个记录他的读书笔记的网站，以及后来成立了 Podcast 说书节目《下一本读什么》之后，就大受欢迎。最后，他下定决心离开了工作十年的台积电，全职投入自己的内容创业。那么，他的这本书在讲什么呢？我自己会说，这本书是采用一个线性的结构去回答读者要怎么样启动自己的自主人生。我认为他把它分成四个阶段吧。首先，第一个阶段是怎么样了解真实的自己；第二个阶段则是制定人生的目标；第三是保持执行的动力；最后是持续的回顾与检讨。在这本书里面，瓦基在每一个阶段都提供了一些简单实际的思考工具，并且穿插自己的人生故事。身为他的听众以及同样是 podcast 创作者，我觉得他的亲身经历以及他如何在每一个人生的十字路口去做出他的关键决定。他的思考方式让我在阅读的过程中获益良多。我最近在想，前面几集介绍书的时候，我好像偶尔会做一件事，那就是在脚本里面，或者说在我的社群贴文里面分享说，我觉得这本书适合哪些人。原本只是因为有时候社群贴文不知道写什么，所以就从这个角度切入。但回头想想，其实这个角度其实还蛮好的。毕竟我自己本身在挑书的时候也常常苦恼，说这本书到底适不适合我。或者说适不适合现在的我？我打算以后介绍的书，也许也可以多跟大家分享。我觉得这本书适合哪些人，也许会对大家比较有帮助。所以这本只工作不上班的自主人生适合哪些人呢？我觉得以下四种人有可能还会对这本书蛮有兴趣的。第一个是如果你是对自己现在的工作感到厌倦的人，或者第二个是你想要考虑斜杠创业的人，第三是你希望能够踏出自己的舒适圈的人。最后是对经营自媒体有兴趣的人。如果你身边有以上这些类型的人，也欢迎你推荐这本书或是本集节目给他们。那么，所以什么叫做只工作不上班呢？其实这本书从书名就很吸引我。让我引述瓦、啊、基在书里面的说法，他说：“工作是一种能够创造价值、产生贡献的事。当我们做着自己喜欢的、擅长的工作，并且能获得满意的报酬，这是一件很美好的事。这种态度就很像是一位创业家。”创业家想要为这个世界带来一些改变，创造独具价值的产品或服务。当一个人用这种态度在工作，无论他是受雇于人、自由业者或自行创业，都会让自己用一种自主的态度去设计工作当中的细节。而相反的，则是抱着上班的心态去工作，就是把自己的上班时间填满，把上级交代的事情做完，然后等着领到每个月的薪水就感到心满意足。这种心态比较像是标准的上班族的做事方式。是默认了自己的生活形态只能围绕着工作，默认了自己能创造的价值只有上级交办的事项。虽然我认为这种心态也没什么不好，只是它很无聊，但我不喜欢无聊。以上是引言瓦基的部分。在这个工作与上班的对比之中，瓦基把工作定义成一种自主的状态，这个想法让我觉得很受用。我觉得自己过去在正职工作上感到被卡住的时候，就时常感受到瓦基说的上班的心态。我觉得瓦基讲话算是比较客气啦。他说这种心态也没什么不好的，但我得说，我自己觉得这种状态还蛮糟糕的。这样的上班状态会让自己感觉像是在为了别人而活，我会感觉自己成为一个被动的人，很像是游戏里面的 NPC。我希望自己可以尽量朝前者，就是工作这个概念的方向前进，花更多的时间在做自己喜欢而且擅长的事情，感受生命的力量，从 NPC 变成游戏的主人公。那接下 来， 我想根据前面我自己定义的四个阶 段， 去截取本书里面让我感到最有启发的四个知识 点， 我会按照顺序一一分享给大家。要创造自主的工作人 生， 首先第一步当然是要了解自 己， 但了解自己对有些人来说并不容易。有时候，即使我们知道自己应该要探究自己的内心，我们甚至花时间去参加课程、参加咨商，却好像还是无法确定自己真实的想法。作者瓦基在书里给了一个很简单的定义：要认识自己，就是要找出擅长又喜欢的事。这个想法很直观毕竟我们就是要设计自己接下来的人生嘛。所以具体来说，就是说我们接下来要做些什么。那么要做擅长且喜欢的事，就显而易见了。不知道如果我突然被这样问，有多少人能够自信地说出来自己擅长又喜欢的事情有哪些哦、喔？对我来说，擅长是客观的，但是喜欢是主观的。我们很容易从自己过去的表现以及别人对自己的评价，了解到我们什么事情做得好，什么事情特别擅长。比如说，我自己从小就接触英文和日文，所以我能从考试成绩或老师给我的反应，知道我自己的语文能力是好的。但我喜欢这件事情吗？好像很少思考这个问 题， 也说不太出来。以我自己的例 子， 要定义一件事情是我喜欢 的， 其实并不简单。也许我需要下一些额外的功夫。不知道在听这个节 目， 你是不是和我一 样？ 作者在书里面提 到， 不要问自己我有什么梦 想， 或是我想要的人生方向是什 么， 因为这样会很难回答。尤其是本来就不了解自己真实想法的 人， 很容易在这些问题面前想破 头， 也想不出来答案是什么。他建议我们用三个问题引导自己，可以找出自己的核心兴趣。换一个问法，我发现其实答案好像会变得近在咫尺。这三个问题分别是：二十岁以前你最热爱什么事？第二则是你做哪些事情总是乐在其中？最后是你在做哪些事情时感觉时间飞快流逝？以第一个问题“二十岁以前你最热爱什么事情”为例，瓦基分享他自己其实有一个国标舞舞者的身份，他以前在公司的时候也有参与国标舞的社团。从以前年轻的时候，他就很全力以赴在国标舞的领域上面。在课堂上，只要遇到不会的东西，他就会缠着学长姐去问东问西的。就算是下课了，他也会看着影片反复的练习。但这代表他唯一的热情就是国标舞吗？他分析国标舞的这段经验，让他意识到他的热情不限于特定的事物，而是精进熟练一项事物的感觉。他很喜欢快速掌握一件事情，并且透过勤奋的努力，让他表现得更杰出的这个过程。第二个问题 是， 你在做哪些事情的时候总是乐在其 中？ 瓦基分享他回想他过 去， 他在做两件事情的时候特别的精力充 沛， 乐在其中。第一件事情是教别 人， 他认为教学是最好的学 习， 所以他在教别人的过程 中， 自己反而学得更快更 好， 这让他总是感到莫大的乐趣。第二件事情是玩游 戏， 他说他很喜欢玩游 戏， 不管是电脑游戏或是桌游类型的游 戏， 因为他自认他是一个很有好胜心的人。所以他会迫切想要搞懂游戏的规 则， 怎么样在游戏里面表现得更好。最后一个问题 是， 你在做哪些事情时感觉时间飞快的流 逝？ 瓦基回答 是， 当他在创造一个新事物的时 候， 他会感觉时间好像一眨眼就过了。第一件事情是绘画和做美工的时 候， 第二件事情是撰写程式 码， 打造一个全新功能的时 候， 最后是他在撰写读书笔记的时 候， 这些事情很容易让他进入所谓的心流的状态。他会变得极度的专 注， 而且进入到一种浑然忘我的境界。我也建议大家听到这 里， 不妨停下来想一 想， 特别是后面的两个问 题：， 什么事情是让你感到乐在其中 的？ 什么事情会让你在做的时候感觉时间飞快流 逝？ 在做自己的生命设计师里 面， 其实也有类似的练 习， 他的问法有些许不一 样， 但我忍不住也想在这里分享给大 家， 看看换一个问法会不会激发大家更多的创意。做自己的生命设计师里面有一个好时光日志的练习，意思是我们可以在一天结束的时候回顾，记录自己今天做了哪些事情，符合下面两个标准：第一个是活力充沛，就是你在做哪些事情的时候总是感到精力十足，完全不会累，甚至做越久精神越好，想要一直持续下去；第二个标准是专注程度，就是你在做哪些事情的时候特别容易专注，进入到心无旁骛、浑然忘我的状态。如果我们可以花一到两周的时间记录下来哪些让你精力程度特别高，或是专注程度特别高的活动，我们就可以根据这些事情来发展自己未来的工作内容以及质押目标。这个练习让我想到另外一本书，叫做《The Subtle Art of Not Giving a Fuck》的作者马克曼森，他曾经说过，如果你只是问自己的热忱是什么的话，那你就问错问题了。因为唯一找到你热忱的方式，就是要去做各种事情。我们只会在做的过程中发现自己对这件事情有热情，所以我们不应该只是坐着想这个问题，而是应该要站起来去做、去尝试。你可能会说，知道自己的热情，知道自己喜欢做什么事情很重要吗？我想是的。我今天书里面分享一句话，我很喜欢，那是美国前第一夫人密歇尔·奥巴马在他的自传《成为这样的我》里面写的。他说：“如果你不先站出来定义自己，很快别人就会用不精确的定义为你代劳。”也许每个人感受到这件事的时间点不尽相 同， 但我相信到了人生的某个阶 段， 我们都迟早会出现这样的想 法， 我们都会想要告别被动接受别人定义的生 活， 想要拿回人生的自主 权， 就像《蛤蟆先生去看心理师》里面重新夺回飞机驾驶座的蛤蟆一样。说完了认识自 己， 接下来当然是要设定目标。瓦基分享两个很棒的练习，可以帮助我们设定我们的长期以及短期目标，把人生目标和兴趣连接起来。这两个练习分别是十年卓越计划和两年封面故事。十年卓越计划是什么意思呢？我想请你想象十年后的今天，你的一天是长什么样子？这包含了你会遇到谁，做哪些事，吃什么东西，穿什么样的衣服。接着是你住在什么地方，在什么样的房子里，开着什么样的车子。最后，你的职业是什么？对什么事情还保有着热情与感动？如果你是一个每天被眼前的工作淹没、没有机会想想长期目标的人，问自己上面的这些问题，并且把你的回答写下来，可以帮助我们厘清自己想要追求的生活风貌。而两年封面故事也是一个类似的练习，指的是想象我们自己在未来两年后，因为做了某件事情而登上杂志封面的专访。当时都发生了什么事？我们被哪样的媒体采访？到时候我们需要讲些什么？我们可以写下来，这是哪一家媒体？它可能是杂志、报纸或电视节目。那访谈会是什么样的故事呢？你的角色是什么？你做了些什么事？试着写下这篇专访的重点片段以及采访者与你的问答。举例来说，瓦基就分享自己的例子。他当时目标自己要在两年后被《哈佛商业评论》这本杂志专访，因为当时尚未从台积电离职。所以他是以一个短期能够做好主管的角色，长期发展自己部落格分享的方向，发想他的采访内容。他想象专访的第一个问题是：为什么决定写部落格？要对世界传达什么样的理念？而专访的第二个问题是：如何创立频道去达成自己想要看到的改变？并且他针对这些自己想象的问题列出回答的大纲。我觉得这个练习让我们可以放胆想象自己的可能性。我以前从来没有想过，如果要被采访的话，我要说些什么。进行这个练习，除了帮助我们设立目标之外，也让我们能够开始行动，并为我们的目标进行累积。在瓦基写下这个两年计划的三年半之后，他竟然真的收到了哈佛商业评论的 podcast 节目邀请。我想，重点并不是在两年后自己有没有真的实现这个被某个媒体专访的目标，也许内容或形式会有些许的不同。就像瓦基当初也没有想过《哈佛商业评论》会有 Podcast 节目一样，专访内容也已经不是在台积电当主管，而是围绕在他的内容创业。所以，我觉得重点是设定这个目标，让我们明确了未来自己要前进的方向。前面说完了认识自己和制定目标之后，接下来要进入重头戏，也就是执行的阶段了。要能够持续的朝目标前 进， 保持你的动力。瓦吉在书里提出了三种内在动 能， 分别是自主性、胜任感和关联性。他们在我们追求长期成功的路途上都扮演非常关键的角色。这边我想分享给大家的是瓦吉在胜任感的章节里面提到 的： 我们在看见了长期的目标之 后， 必然会发现现在自己和理想中的自己存在很多的落差。我们会发现自己有许多能力不足，有很多的专业技能还需要去学习跟进修。所以他认为，人一生当中最重要的能力其实就是学习的能力。我们要靠学习去弥平现在的自己和目标的自己的落差。当我们靠学习克服眼前的难关时，就会感受到胜任的满足感。瓦基分享他的学习心法的第一招是要找到自己认可的价值。换句话说，认同一件事情，我们才有动力去持续的学习。我们要找到我们的 why， 想通了自己为什么要学习某一件事情，才有办法持之以恒。我们必须要想清楚，我们想要学习某一件事情，是因为它能够帮助我们去成就某些事，带来某些效益，而这些成就与效益将会服务一个我们人生所认同的价值。只有这样子，我们才能持续的被驱动，持续保持学习的热忱，不会在一开始学习的时候充满期待，然而到了中间却半途而废。举例来说，从制作这个节目以来。我花了很多时间学习怎么样更好地将阅读带给我的启发去输出成文字的形式，并且我也观摩很多其他人的节目或其他人写的文章，因为我相信这么做我才能够把阅读带给我的各种思考与启发传递给更多人。我相信这能够帮助那些喜爱看书或者很想看书但却没有时间去阅读的人们遇到改变自己生命的某一本书。所以，我对于这个学习和制作节目的过程总是感到充满了动力。除了找到认同的价值以外，作者也提到，我们在具体执行时要设定明确的目标，比如说给自己定下每周写一篇 1,500 字的心得这种目标。但除了明确以外，其实更重要的是要适合自己。什么叫做适合自己呢？关键在于难度要适中，因为太简单的目标会没办法让我们进步，但是太困难的目标则会让你半途而废。瓦基分享，他一开始写阅读心得的时候，频率大概是两周写一篇，但是其实总体来说并不是很规律。持续了一阵子之后，也没有感觉到自己有明显的进步，所以他一度考虑要挑战日更，也就是每天写一篇短篇的心得。但后来他考量了自己的上班时间，其实上下班并不固定，而且自己写作的底子也并不是那么的有自信，所以如果要每天写的话，很有可能中途就失败了。所以他寻思，就算不日更。把写作的频率降低，只要维持稳定的写作，一年下来其实还是有五十篇文章。比起对强度的追求，对自己来说更适合的还是一致性，这更符合他内心对目标的期待。我想这个就是设定适合自己的目标的例子。读到这边，我自己的感觉是，也许频繁快速的更新可以在短时间里面带来关注和流量，但是长期稳定的输出才能够建立信任。对于这点，我感到很认同，因为后者毕竟对我来说还是更加珍贵的。英文有句话说 “Trust in time rather than timing”， 应该可以翻译成“时间比时机更重要”吧？我想也是一样的意思。接着，我们终于到了最后一个环节，就是回顾与检讨。在这个章节，作者瓦基介绍了他的 PDCA 循环。这四个英文字母分别代表了 ：P 是 Plan 计划 ，D 是 Do。执行 ，C 是 check 检查 ，A 是 act 行动，所以它是一个计划、执行、检查、行动这样照顺序的线性结构。第一和第二的计划和执行其实已经在前面的章节涵盖了，所以这边我们把重点放在后面，也就是检查与行动。瓦基说：“我们要不断的检查，不停的行动。”那从检查开始好了，我们应该要怎么样做 check 呢？瓦基以他撰写文章以及录制节目为例子。他闪出的每一篇内容都会走过一次作业流程，他会把作业流程上的每一个环节想清楚，提升每一个节点的效率，并尽可能的自动化。同时，他也会使用数位笔记去记录他的每一个执行步骤以及时间的花费，这包含了阅读书籍、摘录笔记、撰写文章、录音剪辑、排程发表等等，并且他会定期检查他的这些记录。瓦基举例，一开始他在写一篇新文章的时候，常常会觉得没有灵感，写不出来。直到后来他接触到了写作框架的概念之后，才大幅加快了他的写作速度。现在可以掌握各种不同的写作框架，各自适合用在什么样的文章，让他在创作时节省更多的时间。这边作者总结了采用 P D C A 的两件注意事项，第一个是要有留下记录的习惯，就像瓦基会采用他的数位笔记一样。只依赖自己的记忆是不可靠的。再来第二点是要有健康的反省心态，我们要把重点放在自省而不是自责，不要太过执着于自己做的不好的地方。我们反省的重点是在于要让自己未来能够做得更好。在进入 p d c a 的循环之后，我们进行了不断的检查，当然也会发现需要改进的时候。很多人会把这种挫折视为失败，但瓦基鼓励我们转变我们的心态，将失败视为迭代。他分享一个故事。美国有一所木工学校，成立学校的第一年，一个老师把班上所有的椅子全部都收走。学生进了教室之后，一头雾水。老师给大家两个选择：第一个是一整学期都站着上课；第二个选择是跟着老师到工作坊做出一把属于自己的椅子。当然，所有人都选择了第二个。学生们都跃跃欲试，但到了工作坊开始做之后，才发现没有一个人做出来椅子可以撑超过两天。然而，只要有人椅子坏了，老师就会请那个学生把椅子搬上课桌，全班一起讨论这把椅子到底出了什么问题。后来，大家陆续开始做第二把椅子、第三把椅子，也发现因为椅子做的不舒服，因此开始提出一些改良的方式以及新的设计。最终，他们都学会了如何做出一把扎实好做的椅子。这位老师使用的方式就叫做迭代。迭代的意思是不断的对过程重复重做，为的是更接近并到达目标或结果。每一次的重复都叫做一次迭代。其实白话一点的说，就是快速的失败，再快速的重做啦。这个就是软体开发里面常讲到的快速迭代的概念。我们会预期失败，而且愿意在失败后重新再尝试，直到我们找出能够解决问题的方法。瓦基分享他如何将迭代的概念运用进他的 P D C A 循环。他最常使用的方式叫做 A B 测试。也就是设计出两版的计划，然后比较这两本的差异，并且最后选择表现比较好的那个作为新的迭代。下一次在改进的时候，就用最好的那个方法再和新的方法去比较。瓦基举了一个例子，他曾经用他的电子报去进行 A/B 测试。一开始他的电子报内容只有布洛格的新文章通知而已，所以他的这些电子报开信率并不高，只有大概百分之三十五左右。于是他实验把订阅者随机分成两群。第一群人收到的是跟原本一样的信，他称之为 A 版。第二群人收到的则是除了最新的文章通知之外，再加上两则好书金句以及一则每日小笔记。他把这个版本称之为 B 版。而结果出炉 ，A 的开信率是百分之三十五 ，B 的开信率则是接近百分之五十。于是接下来他开始使用 B 版作为新的初始值，继续实验不同的变化，能够如何提升读者的开信率，包括标题、副标题等等。这个 A/B 测试的概念可以挪用到任何生活和工作的方面，为我们指引合乎目标的改变方向。<音樂>那么，以上就是今天和大家分享的“只工作不上班”的自主人生。一开始我们聊到的书名里面对比了工作和上班这两个观念，工作比较像是一种自主的状态，而上班比较像是被动的接受公司或者主管交办给你的任务。而当我们意识到自己希望做出改变，追求一个更加自主的工作人生时，我们首先应该做的是认识真实的自己。我们应该找出自己擅长和喜欢的事情。我们可以问问自己，二十岁以前自己最热爱什么事情？而我们现在做哪些事情时总是乐在其中？我们还有在做哪些事情的时候，总是感觉时间飞快的流逝？利用这些练习，帮助自己找到自己的核心兴趣，更加认识自己之后，下一步当然是要制定长期和短期的目标。我们可以利用十年卓越计划和两年封面故事的练习，去帮助自己定义你想要的未来是什么样子。然而，在制定好目标后，我们该怎么样确保自己可以持续的朝目标前进，保持动力呢？瓦基指出，关键在于我们要具备学习的能力。因为我们只能靠学习，让现在的自己变成目标中的自己，去米平这两者之间的落差。而要维持持续学习的动能，我们必须要注意两件事：第一是找到自己认同的价值，认同一件事情，我们才有动力持续的学习；第二是设定明确的目标，而且不只要明确，还要确保这个目标的难度适合自己。最后，我们可以引进 P D C A 的循环来帮助自己回顾与检讨。我们应该调试自己对于挫折的心态，并且拥抱快速迭代的概念。那么，以上就是这一集节目的总结。这本书我自己读起来，我觉得很像是百分之五十作者瓦基的生命故事，再加上百分之五十各种热门工具书籍的大集锦，像是做自己的生命设计师、原子习惯、纳瓦尔宝典这些大家可能耳熟能详，或是一直想看却一直没有看过的经典书籍。其实作者也不避讳，在书的最后面分享了他的推荐书目，分享了跟各个章节探讨的议题直接相关，或者是过去曾经启发过他的书。从这个角度上来说，如果上述那些自我成长、枝芽发展类型的书你都已经看过很多的话，也许你就会没那么适合这本书。毕竟，一来你已经可能都在其他地方看过类似的观念或是思想工具的原型了；，二来瓦吉也不是原创这些观念的人。篇幅因素让他也只能针对于这本书的主题“实践自主人生”有关的部分去分享。也许与他的背景比较不同的读者读起来乐趣和启发相对也会来得没有那么的直接。但反过来说，在瓦基满满的推荐书目里面，真的大部分都看过的人应该也不多吧。所以这本书某种程度上来看，也算是针对这些热门书籍的一种精选集外加敲门砖的概念吧。而且其实我还蛮喜欢大部分瓦基在书里面分享的他自己的生命故事的。比如说，他在书里面讲到，让我最印象深刻的一个故事是，他说在2021年初的时候，他正式萌生了离职的想法，但那个时候他一直没办法跟上级开口，一直到了四月的清明连假的时候，他原先和女友规划的花莲旅行因故取消，所以他没有搭上那班泰鲁格列车，没想到后来那班泰鲁格列车就上了新闻，也就是那起大家都知道的严重的台铁意外。或许是因为擦肩而过的死亡，让他在一周后就跟上司提了离职。不知道在听这个节目的你，有没有什么在心中放了很久，一直想要做却没有去做的事情，或是改变？我自己就时常因为害怕失败，或是害怕自己做的不好，而去延迟这些改变。那最后就跟大家分享，我最近在另外一本书里面看到的一句话，它是伏尔泰说的，叫做“完美是美好的敌人”。希望大家不要因为追求完美而阻碍了自己继续走在前往美好的路上。那么，以上就是这礼拜的纾困专案。喜欢这集节目的话，欢迎你顺手进入节目资讯栏的社群平台，点下追踪，你会在第一时间接收到更多节目相关的资讯和 Podcast 没有内容。也欢迎你推荐这集节目给你的朋友，这会对我有很大的帮助。那么，我们就下周再见。